2: Aún no, Eduardo Aún no? no Tengo un buen fin
3: ¿No tuviste un buen fin? O sea, ¿Estamos ¿se hablando te fue? de masturbarte o el...? No, estamos hablando de la iniciativa de... ¿De compras? <risa> de compras para que compres cosas ah, mexicanas ese sí ¿Ese sí lo tuviste? Ese sí lo tuve Pues para los que no lo tuvieron, adivinen que El buen fin se extendió hasta el 2 de diciembre Para Arctic Fox nada más
2: Oh yeah <risa> Arctic Fox rompiendo paradigmas
3: Es lo único que nos importa, la verdad O sea, el sí. buen fin de los demás no nos importa no. El que nos importa es el de Arctic Fox Porque ellos... Bajaron 20% sus precios en Amazon Y hasta el 2 de diciembre vas a poder encontrar Las botellas chicas a 200 pesos Y las botellas grandes a 320 Aprovechen de...
2: Ya hay un chorro de gente que los está comprando Nos están mandando fotos Se ven fabulosos y fabulosas Todos Así que ya yes.
3: Y sí, recuerden que es un tinte 100% vegano Eso no quiere decir que Te lo puedas comer Ajá. con la ensalada No lo usen de aderezo no, Nada más quiere decir que no es este, No, no se prueban animales Así es pero no quiere decir que sea. Sustituto de las zanahorias. Exacto, sí. Y este hecho totalmente en Estados Unidos. Y si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, quieren ver más promociones, más cosas, síganos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic Fox México en Instagram.
2: Y síganos tagueando a ellos y a nosotros cuando pongan sus fotos de sus
3: fabulosos peinados nuevos. Sí. Y hablando de cosas fabulosas. Ya soy todo un profesional de sí, la hombre, radio barata estás ya, conectando sí. ahí todo el. Soy el amo de las transiciones mal hechas. <risa> eh, hablando de cosas fabulosas, ya se me olvidé qué hablar, pero eh, hay un, hay un albergue que aquí en Juárez que se llama Coritas Felices. Oh, sí, este que están ahorita haciendo su recolecta de pues cualquier cosa que les sobre o que quieran donarles para, pues, para ayudarles a tener sus operaciones pueden ser. Camas para perros, cobijas, croquetas.
2: Sí, acuérdense que ahí viene el frío, ya empezó y uh -huh. ya empiezan las llovidas, las nevadas, ahí vienen también. Entonces también si tienen cobijas viejas, almohadas, todo lo que pueda servir para que los perritos estén calientitos. Aparte de comida, suéteres, etcétera, etcétera.
3: Sí, y si quieren este, buscar más información, busquen a Colitas Felices en Facebook y mándenles un mensaje. Eso es para los que están aquí en Juárez. O si quieren mandar algo desde otro lado, también se vale. Claro. Los perritos necesitan estar más calientes Es que aquí se hace frío gente, aquí en Juárez se hace frío de verdad Sí, sí, dos grados, en enero Bajamos a menos
2: uh -huh. Y hay nieve y así, entonces los perritos Necesitan ser abrigados, nos estamos encargando De todos y no nos
3: podemos olvidar de los perritos Así es, y también eh, Recuerden que mañana jueves 21 Vamos a estar en la Barra Negra con el señor Diego Sanasi oh, yes. Y digo señor porque su show se llama Ya no tienes 20, entonces asumo que se trata de Que ya este aceptó que es un señor Ya es un señor Porque el bigote de señor ya lo tiene ¿sabes? Eso es
2: lo que iba a decir exactamente <risa> Ese bello facial indi es indicativo de sí. señor
3: Y aparte que, que quiero que te prepares Porque voy a hacer el peor comentario que he hecho en años Es un señor Del stand up <risa> Es un señorón de la comedia te fuiste una semana a vacaciones y me arruiné Por completo, no sé cómo ya pasó vi. No sé pero... qué pasó,
2: no vuelvo a ir No mames
3: Pero sí, vamos a estar con Diego Sanasi en el Barranegra Mañana jueves 21 a las 9 de la noche Yo voy a estar ajusteando el show Borre alias Mario Capistrán Porque ya me di cuenta que su alias es su nombre No, no al revés Entonces es Así Borre es. en su acta de nacimiento Alias Mario Capistrán Así es. Va a estar abriendo el show eh, Badía supongo que va a estar ahí ah, sí, Claro. Y este, los boletos están a 150 en preventa Y nada más hoy, mañana van a estar a 200 Entonces se pueden ir, vayan hoy Si no, pues mañana pagan extra para impresionar a su cita
2: Pero aprovechen último show de la temporada
3: Sí, volvemos a, a traer comediantes Desde otros lugares que no son Juárez El próximo año, este es el último Vamos a cerrar con broche de oro Con el único que nos faltaba de deportología Sí, pum Espero que diga que sí
2: a leyendas legendarias. ¿No
3: está en el contrato? Sí, está en el contrato. No tiene opción.
2: No tiene opción o lo dejamos perdido ahí en Juárez.
3: Ok, pero bueno, creo que son todos los avisos que tenemos que dar esta vez. Gracias. Es? A menos que tú tengas algún otro aviso.
2: No, ninguno. Acuérdense de todos los mensajitos que les dimos. Gracias por todo. Acuérdense de, si tienen chanza, suscríbanse en YouTube, aunque no nos vean ahí. Nos ayudan muchísimo con eso.
3: Este Y pues... No, de hecho, si, te, no, si tenemos otro aviso, ¿cómo no? Ya salió a los que estaban pidiendo mercancía. Ya ah, salió. Qué <ríe> sí, se nos olvida que ajá, si quieren hacer sus compras de Navidad y regalar cosas bien chingonas como tazas o playeras de leyendas legendarias, vayan ahí a nuestras redes. Estamos colaborando con Pizza Tánicos, con Dricker y con Chunchos.
2: Sí, así que imagínense la cara de sus papás, de su abuelita, cuando en Navidad les regalen una camisa de lenganga o uh -huh. cosas así, de necrofilia. Yes. <ríe> Una buena camisa de Isito. Ahí hay todo lo que quieran para Navidad. Están perfectos.
3: Y ya con ese último aviso los dejamos con el episodio 38 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí de nuevo en otro miércoles macabroso. Así es, como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. <risa>
3: <¿Cómo estás, Eduardo? risa> Me, me sorprende cómo encuentras más, más estilos <risa> Son dos palabras nada más Y en la silla
2: embrujada, de nuevo, de vuelta El más amado, el más esperado El que todo el mundo le aplaude Borre, Mario Capistrán, ¿cómo estás? Ah, gracias, muy bien, gracias Triste ¿Está? porque reventé mi cinturón ahorita
4: Un <risa> gordo ya Bien,
2: gracias Pero por eso, ¿no lo tenías en un hoyito que, menos que el que tenías que tener? ¿Estás seguro que fue tu gordura?
4: No, de hecho, le hice uno no, con no. un cuchillo y pss, tronó. Y ya. Te...
2: <risa> Tal vez lo que necesitas es un nuevo cinto. Ah, no, no es que estés gordo, necesitas un cinto yo, nuevo.
3: Yo por no. eso compro de esos que son como de, de tela, que nada más así tienen dientitos y aprietan, que no tienen hoyitos. <risa> esos de Vans. Esos jamás sabes si engordaste una, güey.
4: <risa> Pero se recorre, ¿no? Así como que pss, se van recorriendo.
3: Pues a mí hasta ahorita no me ha pasado eso. yo estoy panzón, güey. <risa> Está para que comiste y se recorre <risa> para
2: <risa> aclimatar tu nueva panza. Wey. O los que eran así de carro, ¿no? O velcro Porque no hay cinturones de velcro Que sea puro velcro el cinturón
3: Porque creo que al momento de estar este, ajá, Exacto, al momento de estar en una situación íntima Ese sonido va a hacer que se acabe el pedo güey. Es
2: como ir a cenar con alguien no Si una ajá. mujer va con un hombre y la invita a cenar Y escuchas el de la cartera Huye, huye de ahí sí, sí,
3: no, azul, Se no, va a sacar así de Oye, aceptan todito card tocar de aquí Ay. No joven, esto no es el VIPs pues bueno, ahí les va la,
2: la historia de hoy. El 16 de noviembre de 1963, en el parque Sandlin en Hyde Kent, en Inglaterra, John Flaxton, de 17 años, junto con sus tres amigos, caminaban en la noche cuando vieron lo que al principio parecía ser una estrella. Se asombraron y, de repente, ese asombro se convirtió en duda cuando la misteriosa estrella descendió del cielo y cayó detrás de unos árboles. Decidieron correr lejos del lugar, pero la luz ovalada color ámbar comenzó a seguirlos. Cuando ellos se movían, la luz se movía. Cuando ellos se detenían, ella se detenía también. Y en eso escucharon un ruido justo detrás de ellos en unos arbustos. Al voltear, vieron salir de estos a una criatura de unos dos metros de alto. Tenía ojos, pero parecía no tener cabeza y portaba unas alas enormes. Los adolescentes huyeron por sus vidas. Exactamente tres años después, la criatura que aterrorizó a los jóvenes y a otro testigo en Inglaterra de nombre Mervyn Hutchinson, ¿Cruzaría el charco para advertir o quizás causar la peor tragedia en la historia de West Virginia? Hoy les voy a contar de El Mothman. ¡Hombre <risa> <Sí>. Campanita, ¿no? <risa> <risa> Hola, Ay, un clásico de <risa> leyendas legendarias. <¿no>? Sí.
3: <risa> y era hora, ya me lo esperaban. No, no lo va. Mira, iba a pasar eventualmente. Sí, sí, sí. Oye, pero entonces primero
4: se
2: cayó. Al parecer Es que Se van a dar cuenta Que tiene que ver con ovnis Tiene que ver con todo Así está bien raro el, el Mothman Y esto fue en Inglaterra Fue el primer avistamiento Pero el más conocido Y el que duró más tiempo Fue el de Point Pleasant En West Virginia oh. Ajá no, o sea, se supone creepy el Modman, así vamos a conocerlo chido. ¿Lo conoces más o menos? Ah, sí, pues, eh, Desde, de, de... pues de los hombres, fue de las criaturas, ¿no? De, las de criaturas
3: vivimos. y de los hombres de negro, ¿no? Ajá,
2: sí.
4: Ay, güey, ese güey anda en todos lados. Sí, está cabrón. De hecho, eh.
3: te está siguiendo específicamente a ti, nada más aparece oh, cuando te luego, invitamos. Y
4: luego, aparte, cuando, cuando va a haber un, algo feo, ¿no? Es cuando desaparece. Uh -huh. se o sea, es como Aparentemente, a, a, advierte.
2: Parece que es un patrón, Simón. Sí, y nada, que ese güey es el saladote, ¿no? Que... <ríe> pues va a un lugar, es que... se madre algo. Oh, chingado,
4: eso, <ríe> Nadie me quiere aquí. Se va y caga el palo en otro
3: lado. Es el arroz de todos los moles, ¿no? El la conjolín. El arroz de todos los moles, ¿no? Esa es
2: nueva. A lo largo del camino llegó un extraño en una tierra donde los extraños eran raros y sospechosos. Se acercó a la puerta strange. de una granja desmoronada y golpeó. Después de un largo momento, una luz parpadeó en algún lugar de la casa y apareció una mujer joven dibujando, una, dibujando perdón, una bata de baño barata por correo sobre ella. Abrió la puerta un poco y su rostro hinchado por el sueño hizo una mueca de miedo mientras miraba la aparición en la puerta. La aparición tenía más de seis pies de altura y vestía completamente de negro. Llevaba un traje negro, corbata negra, sombrero negro y abrigo negro. Con zapatos de vestir negros, pero prácticamente cubiertos de barro.
3: Ese sí, güey se a ver más flaco de lo que era en realidad. <risa> sí, es buen tip.
2: <risa> Chicos, God, <goth>, tomen nota. <risa> Su rostro, apenas visible en la oscuridad, lució un bigote y una perilla, o no sé cómo es de that, así. ¿Un
3: arete? Un, no, el que el. Ah. La barba de esa culera que nada más es abajo del labio. Ah, la, la, la La Alex
4: Intec, no, Así cuando sí, empezó sí. aquí. La, la, la barbita. barbita
3: Sí, la, la barba de pervertido sexual. Entonces, si ¿sí sale La barbita esa de los
2: 90 ¿verdad? Es el solpache. Bueno, y su rostro, apenas visible en la oscuridad, lucía un bigote y una de esas solpaches cuidadosamente recortados. Eventualmente, esta criatura se convertiría en la noche en que Belzebub visitó Point Pleasant. ¡Tan -tan! Lo curioso de esta historia es que esa ps Belzebub era ni más ni menos que John Kill el que escribió el libro de Motman, que se había quedado sin batería a unas, a unas cuadras y llegó a pedir ayuda a esa casa <risa> y lo, lo, los asustó a la gente y le cerraron y no le pidieron. Y
4: curiosamente ahí que... andaba Motman.
2: Sí. Ay, güey, entonces yo no andaba persiguiendo, no? Más bien es que John Kill se la pasó investigando fenómeno ovni, andaba ahí buscando ovnis y al parecer todo está conectado. Tuvo la suerte que en este caso que andaba buscando ovnis ahí. Es cuando pasó todo el Mothman.
4: No mames. Pero
2: se me hizo bien interesante de cómo empezó toda una leyenda de la noche que fue Belzebub, porque inclusión Belzebub uh -huh. y nada que era el ah. no Nomás que andaba barbón. Okay. Traía bigotes en esos tiempos, no era tan común y la gente se asustó.
3: Y ya con eso acabas de tumbar la credibilidad de todo lo que vas a decir a partir de ahorita. Güey. O sea, <risa> se creyeron que un güey era el diablo. Pues ahora cualquier cosa puede ser Mothman.
4: Empezó a azufre y <risa>
3: una
4: pata de cabra y
2: una de gallo esa nomás el, el punto porque este mi es, cómo se llama de donde saqué casi toda la historia la fuente. mi fuente principal es uh -huh. el libro de... de eh, este, John del The Mothman Prophecies de John Kill así empieza y se me hizo bien interesante el ese, ese pequeño relato que avientan pues ahora sí en la oscura noche del 12 de noviembre de 1966 cinco sepultureros que trabajaban en un cementerio se sorprendieron al ver lo que describieron como y cito una forma humana marrón con alas surgir de los gruesos árboles circundantes y elevarse fuera de la, a la distancia. El avistamiento sucedió en Cladening, un pueblo cercano en West Virginia, en los Estados Unidos, cercano a la ciudad de Point Pleasant. Durante la Segunda Guerra Mundial, a solo 7 millas de sus límites, se construyeron una serie de túneles y asilos en forma de iglús gigantes para fabricar y almacenar explosivos. Después de la guerra, los gigantes domos de concreto quedaron abandonados. Y el terreno de más de 2.500 hectáreas quedó también solo. Perdón, como todo sitio abandonado, rápidamente se convirtió en el lugar favorito de parejas para ir a visitarlo de noche y platicar en su automóvil. Sí, a <risa> huevo. Sí, sí. Jugar ajedrez, <risa> <risa> aventar los hacer palomitas. Mm. De dearse no, Ya no fui nada, no
3: nada, no, pero... nada sutil no, no, no.
2: Perdiste la metáfora completamente
3: La perdiste ahí Perdí la metáfora como se pierden los dedos a veces Por ahí oh. ¿Qué ¿Qué es ¿Cómo es el
4: ¿Cómo?
3: Pedo, Qué bueno que no te estás, toman, te estás enfocando la cámara ahorita, Ay, pues, güey, sí.
2: güey. Dos de estas parejas Eran los Scarberry y los Malet Quienes iban manejando a la fábrica les digo ya sí porque se terminaron casándose. Pero en este tiempo estaban chavitos. Apenas eh, estaban ahí. Sí, apenas ah, comenzaban. Y qué bonito. <ríe> Iban manejando en la fábrica en su Chevy 57. A las once y media de la noche, un 15 de noviembre de 1966. En este tiempo, Roger Scarberry tenía 18 años y era quien iba manejando por los solitarios caminos de terracería. Cuando su novia linda gritó, todos voltearon a ver hacia la dirección en donde estaba mirando y ahí... Parado en la oscuridad, vieron dos círculos rojos brillantes que los estaban observando. Tenían aproximadamente 5 centímetros de diámetro y estaban unos 15 centímetros de distancia uno del otro. No, ma, eran los ojos. Güey. Eran los ojos, o sea, no eran las dos bolitas rojas. ¿no?
3: Roger. O eran unos güeyes grabando
2: porno Mateo. ¿no?
4: <risa> Oye, me acuerdo de un episodio de Malcolm, güey, donde un güey a buscarlos y le pregunta al güey. Porque está fumando dos cigarrillos y lo, el no son sus ojos.
3: <risa> así el Motman, ¿no? Sea, así está ¿no? el
2: Motman con, con dos joints.
3: Soculu. Por eso tenía los ojos bien rojos,
2: güey, <risa> <bueno>. Qué rico.
4: <risa> Esta historia me gusta sexo, Ah, ¿no? no, bien, ¿verdad? Modman, o sea, que... <risa> Pero Polilla, ¿qué
3: más
2: puedes pedir, no estamos los
3: sesentas. No nos estamos equivocando, es Motaman. Mothman. Motaman.
2: ¡Oh!
3: Ese güey sería mi compa chida, güey. Esta, güey. Y va a
2: estar todo grifo y lo tumba puentes y no, madre. Tum pasa nuclear. Se
3: cae tres de arbustos en Inglaterra. Sí. En Oye, Oye,
2: lo. ¿traes agua?
4: ¿Cómo se asusta? Es un masajito, creo que. <risa> Oye, queriendo entrar en la orgía, ¿no? Que traes todos <risa> los chavos ahí, güey. Ah. O
2: sea, Roger pisó el freno y en eso todos vieron cómo los dos círculos comenzaron a ondular de un lado a otro y luego brincaron del techo de uno de los edificios, y es cuando los jóvenes se percataron de que las esferas rojas eran parte de lo que parecía ser un animal enorme. La criatura medía entre y 1,92 metros. Tenía la figura de un humanoide, pero con la distinción de que contaba con dos enormes alas pegadas a su espalda. Tenía un color grisáceo y sus piernas parecían humanas también. La criatura cayó en el suelo cerca de una de las entradas del edificio. Volteó a ver a los jóvenes con sus ojos hipnóticos, y es cuando Steve Mallet gritó, y cito, Vámonos de aquí. Sí, güey ¿Ya dijeron? Sí ah, ¡Vámonos a la
0: verga! güey.
2: Y le voy a decir una
4: lámpara chocando ¿No, güey? <risa> <risa> ¡Vámonos! ese güey, que inocente Pégalos en las luces De los faros del carro, carro? ¿no? <risa>
2: ah, Justo antes de llegar a la ruta 62 Las dos parejas soltaron otro grito Al ver otra criatura O la misma Que estaba parada sobre una colina Justo a la orilla del camino cuando pasaron a su costado, la entidad abrió sus enormes alas Y voló directo hacia ellos El viejo Chevy iba a 160 kilómetros por hora we. Y es cuando se dieron cuenta que la criatura había bajado de las alturas Y ahora estaba justo detrás de ellos No aleteaba Y hacía un ruido parecido al chillido de un ratón gigante we. Ay, güey no Y sí, no imagínate, iba a 160 y no los dejaba O sea, iba a 160 también detrás del carro Veían los ojos y no hacía ruido al, al volar Uy, me, me no
4: corriendo, qué atrás de...
2: Y <risa> esa cosa volando Shh. La entidad alada Lo siguió casi hasta los límites de la ciudad Roger luego contaría Que alcanzó a ver a un perro muerto en el camino Pero que cuando regresaron al día siguiente Al, al día siguiente El cadáver ya no estaba Se lo comió Se especula porque era un lugar abandonado No es como que fue alguien uh -huh. a limpiarlo Entonces, algo que Es un dato ahí uh -huh. que, que podría servir de algo Los adolescentes manejaron directo A la oficina de Alguacil Millard Halsted. Le contaron lo que había sucedido y Millard, quien conocía a los jóvenes de toda la vida Es un pueblo chiquito ¿no? no dudó de su historia Regresó esa noche a investigar, pero no encontró nada Cuando se disponía a reportarse a la comisaría La radio que estaba usando De repente lanzó un chillido Descrito como un disco que es tocado a alta velocidad Y el volumen era tan alto Que la conversación se hizo imposible ¿no?
4: Ay, no mames, güey
2: Sí, entonces marcó y... una rarísima ¿no? Se empezó a ir vinculero, no pudo hablar. Y el... Era un disco del morro que
3: se ahí. <risa> el vino y las ardillas. ¿no? El vino y las ardillas. I
2: Mothman. Mean, <risa> hombre,
0: palilla.
3: A
2: la siguiente mañana, el sheriff George Johnson llamó a una conferencia de prensa sobre lo ocurrido. La prensa entrevistó a las parejas sobre el hombre pájaro y al día siguiente la prensa ya le había puesto nombre. Tomando inspiración de la serie de Batman, que era popular en ese tiempo, lo bautizaron como el Mothman.
4: Pero la de na, 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 na. Mothman.
3: <risa> hombre pero el nombre de pájaro es el de Monterrey, no? Es que en Monterrey tienen su propio Mothman. Tienen su Mothman, verdad? Sí, uh -huh. Nada pero más es que claro. sí si es la prensa, güey, sí, no pán. en Monterrey tienen su hombre pájaro y es, es como Mothman, pero con sombrero y le pegan mujeres. Es
4: un
3: No es como Mothman.
4: <risa> el chico del pórtico de acá. <risa> es <nombrecillo.
3: risa> sí, Ese criptido sí es peligroso. Cuidado con el nombre pájaro de Monterrey. es malo no ¿Quién sí. sabe? Pero sí, este, hay, muchas, hay muchas leyendas del hombre pájaro Monterrey. Creo que vive ahí por el cerro de la silla. Ahí, ahí llega y se sienta. Ah.
4: Sí. <risa> Oye, lo dicen que a esos güeyes como que les gustan las cosas brillantes, ¿no? como que A los cuervos, o sea, los pájaros.
3: Ah,
2: ¿A los cuervos y mm. todo el tipo de... ¿Y Monterrey
3: corvo? por qué brilla? <risa> sí,
2: en pues sí, los regios. Saludos.
3: Voy a citar a, a mi persona favorita Monterrey, Cacho Cantú, cuando nos dijo que Monterrey es la Argentina de México. Así
2: ah, <risa> <risa> ¿Mm? <risa> Casi todo el pueblo decidió ir en busca del Motman. Era un pueblo de 60 mil, de 6 mil personas, oh, perdón, okay. con 22 iglesias y no había internet, güey. Entonces, pues, pues ¿Puebla? <risa>
3: <risa> <risa> <risa>
2: ya nomás no más aventando
1: ya, mierda ya lo que sea. Que sea.
3: <risa> no, hombre, todo dónde <risa> va a tocar. Este... Hoy, hoy, hoy desperté muy culero con los <risa> lugares que acabamos de visitar, güey. <risa> Se crean, los queremos a todos, no, de hecho. Sí.
2: Pero sí, sí era un pueblito que se Mira, nota si, no, si no los amara, no les diría de cosas, eh, la sí, verdad. La neta. Pero tú siempre te despiertas así, güey. Sí, ¿verdad? Lo dice como... De hoy. Hoy.
3: Sí, ay, sí, hoy desperté más culero que de costumbre, ¿no? Sí. O pues, tiene sentido que es un pueblo
2: chiquito para que... O sea, vas y le dices al sheriff que viste una pinche hombre polilla que te persiguió y su reacción es... A la salta. verga, vamos a ver qué pedo. Uh -huh. No fue El así. que hay O sea,
4: me imagino quedar como... 50 casas, güey. <risa> sí, 50 sí, 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 sí,
2: <risa> pues Buscaron a los alrededores de la fábrica de TNT entre los matorrales en los lugares de la fábrica que no estaban clausurados y en eso Mothman apareció de nuevo. Sus dos ojos rojos intensos se vislumbraron en las alturas. Raymond y Victoria Wansley, quienes viajaban con la señora Marcela Bennett y su bebé Tina, lograron verlo perfectamente. El cuerpo humanoide, sus piernas de persona y sus wow. enormes alas curiosamente ellos eran de las pocas personas que no estaban buscando a la criatura iban de pasada a visitar a Ralph Thomases, un amigo de ellos que vivía en las cercanías de la planta de TNT vivía en una casa campero cuando arribaron a casa de sus amigos sus tres hijos les informaron que sus padres no estaban después de platicar un poco con ellos decidieron regresar a casa Mientras caminaban hacia el auto, podían escuchar los balazos a la distancia provenientes de la fábrica abandonada. ¿O sea, le ¿se están tirando al Motman? Sí, güey. Ay, ¿Qué raza, güey? ¿no son gringos,
4: güey. ¿Ese güey? <risa> pa, 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 pa. Ese güey nomás está echando un gallito ahí, güey.
2: <risa> y van y lo agarran a cuetazos. ¿Esto en Ciudad
4: Juárez o qué pedo, güey?
2: <risa> sí, estos llegábamos como pinche gringo con pistola. Ay, no. Es pues que güey. Si, son los, si son los gringos, es. Ah, mira, algo nuevo. Hay que dispararle. Ah, sí. Güey, no sé qué es, pero hay que matarlo. Oyeron, escucharon los, los balazos a distancia, pero sin prestarles atención continuaron hacia su auto. Cuando dos ojos rojos se levantaron de atrás del mismo, el mothman había caído del cielo haciendo un aterrizaje superhéroe. O sea, que Kylo, sí, cayó, cayó, pum, quedó atrás del carro y luego se empezó a levantar poco a poco. Ya erecto abrió las alas.
3: <ríe> Ojo,
2: no, no
4: saben, mames.
2: No saben cuánto, cuánto pensé ¿En poner? en poner esa palabra, porque sabía que iba a pasar esto. Podía pues eso ya. la es palabra ya. correcta. Maduren, caballeros, maduren. Ya,
4: ya, ya. El güey así bien menudo, ¿no? Así <risa> <risa> es. Escupiendo. Un...
3: <risa> <Sí>. <risa> Pero le pega las lámparas con su pene. Sí, oye, oye, y el otro ojo, ya nomás le veo uno. <risa> el cíclope. <risa> Puedes haber dicho erguido no, ya, te haber dicho... ya erguido
2: parado. Ah, No te quedas
4: parado, no te parado. Bueno, Ya de
2: pie sí. ya, ya de pie abrió Ajá. sus alas Y todos entraron en pánico La señora Bennett estaba tan aterrorizada Que se le cayó su bebé al suelo güey. A la chinga el bebé par... <risa> No, se le cayó y se quedó ahí parada wey. Sabía lo que había pasado Pero no, no podía reaccionar Al estar hipnotizada con los dos ojos rojos que la observaban o sea, este güey tiene ese poder de... Sponsor? Sí, ah, acabo. todo el mundo escribe okay. que cuando lo ves te quedas... Estás aterrorizado, pero no puedes correr, no puedes dejar de ver los ojos, te quedas así como mesmerizado. Como polilla con luz. Como polilla con luz, ¿acau? ándale, uh -huh. exactamente. Pues okay. Raymond fue el primero que pudo como reaccionar, tomó al bebé y apresuró a las mujeres a que corrieran a la casa donde se encerraron. Mientras Raymond hablaba a la policía, las aterrorizadas mujeres y los niños escucharon los pasos lentos de Mothman subiendo el porche de la casa. Y luego vieron sus enormes ojos rojos observándolos por una de las ventanas. Y se fue así en varias ventanas, wey, asomándose. Wey.
3: No mames, wey, neta. Pedo, Ahora güey. Ahora
2: sí, qué bueno que les están disparando en el otro lado, ¿no? No, güey.
4: Por eso fue, güey. Porque le dispararon. Sí. Si Me disparan, yo también voy y... No te creas, sí. Me... No, pero sí si está bien creepy. Esta,
2: esta, imagínate ver esta cosa así, como, sí, casi la... oscura. Asomándose. Soco rojo. Ajá, pegada a la ventana, asomándose. Después de varios minutos... Ahora de... entiendo
4: a mi vecina, güey, cuando me le
2: cae yendo por la... ¡Ay,
4: no es cierto! No, no es cierto, güey, no tengo vecinas. ¡Síguele! Vecino. Ah,
2: no. Sígale, doña Claudia, soy el Mothman, no pasa nada. Doña Claudia, soy la Con tus dos cigarros. Soy el, soy el hombre polilla, el hombre polilla. No le diga a mi mamá. Después de varios minutos de pánico intenso, escucharon el Mothman aletear y desaparecer. Cuando la policía arribó, ya no encontraron al intruso. Al día siguiente, del otro lado del río Ohio, justo al lado opuesto de la fábrica de TNT, una maestra de música, Roy Gross, se asomó por la ventana de su cocina y vio dos enormes ojos rojos sobrevolando su jardín. Esa tarde, un niño de 17 años conducía por la ruta 7, no lejos a la casa de la señora Gross en Cheshire, Ohio, cuando un pájaro enorme se lanzó de repente hacia su automóvil y lo persiguió durante un kilómetro y medio. Pero no era Mothman, si era un pájaro. Era Mothman, pero ah. él lo describió como un pájaro enorme, un pájaro yo? enorme erecto se me fue. En <risa> sin... <Claro. risa> con unos ah. huevos. De... <risa> y está es la historia de Jeffrey Epstein. <risa>
3: Jeffrey Epstein no se suicidó, gente.
2: Ajá, no se suicidó. El día 18, dos bomberos de Point Pleasant, Paul Yoder y Benjamin Eno Enox, estaban en el área de la fábrica de TNT cuando encontraron un pájaro gigante con grandes ojos rojos. Definitivamente fue un pájaro, dijeron. Pero, y citó era enorme. Nunca habíamos visto algo así. Entonces, como que... Tenían la duda, ¿no? Ajá. O sea, sabían así que, pues, tiene alas, tiene que ser un
3: pájaro. Pero, ¿qué pedo con los Me... ojos y...? ¿Cómo se llama ojos, ojos el...? Sí, de hecho, hay... Porque hay, <risas> hay un cóndor, así que está enorme, ¿no?
4: Sí, es un pero... águila. Se llama... Águila... Ay güey, la he visto güey, pero tiene así hasta como golead, un apetito.
2: No, no es el águila goleada. No sé güey, pero si pero es, es varios, un águila. Hay, hay varias, un águila. hay un cóndor que tiene alas como de tres metros. Ajá. Bueno, mames, hay mames. águilas. <risa> sí, creo <risa> que es animales. la goleada y luego hay otro pájaro tan enorme.
4: Pero. ¿Pregonero? ¿Pregonero? Se me hace que es pregonero. ¿Pregonero? Creo que sí. No te creas, no me das caso güey, luego me van a
2: reventar. Pero wey. ninguno de esos tiene ojos rojos ni
4: piernas. Ajá.
2: <risa> me, me causa garritas. mucho, me causa
4: mucha curiosidad güey, así haber escuchado las alas del Motman. Si escucha
2: pf, o como, no sé, me causa cuando siempre. dicen que cuando vuela no no hace ruido, pero cuando volaba, que ahorita lo voy a mencionar, volaba directamente para arriba. ¿Sabes, o sea, estaba ¿sabes para el... cuál sería
3: la, la manera así O sea, en la que todo lo imponente del Botman sería la verga, como se leteara como colibrí.
4: <risa> y así ¡Prepolilla, las ¡Prepolilla! <risa> que gritaron prepolillo sí. oh, ¿Puedes prender la luz? <risa>
2: <risa> no, no quiero molestar, nomás Pero, quiero que prenda la luz <risa> afuera. <risa> Por favor, señora. <risa> Todos ahora estaban viendo al Mothman o al pájaro o lo que ellos creían que era un pájaro. Se reportaron avistamientos en los condados de Mason, Lincoln, Logan, Canagua y Nicholas. La gente viajaba durante cientos de millas para sentarse en el área de la fábrica abandonada toda la noche con la esperanza de ver a la criatura.
3: Ah, lo que no tiene nada que
2: hacer. Ah, güey, yo hubiera hecho eso. Ahorita me dicen que salió Mothman el, en donde sea y yo voy, güey. Los que tuvieron la mala suerte de verlo juraron que nunca quisieron volver a verlo. Verlo evocaba terrores indescriptibles. Al igual que los platillos voladores, se deleitaba persiguiendo autos. Un hábito muy poco parecido a un pájaro. Y parecía tener una inclinación por asustar a las mujeres que estaban menstruando. Varias de las que, la, uh -huh. que lo vieron después, porque John Keel fue el que sacó estos patrones, uh -huh. que también descubrió que muchos de los avistamientos del tipo cercano tienen que ver con mujeres que están menstruando. Entonces hay ahí algún patrón.
3: Qué raro, ¿no? A lo es mejor es raro. el mismo rojo de la sangre, es el rojo de sus ojos.
2: No, aparte ve bien para la piel, ¿no?
4: La sangre menstrual. yo había leído, no chiste, Te lo deja bien Lisita. El hockey, es de cuenta, okay. güey. A ¿no? Ay, 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 güey.
2: Ay, güey. Bueno. La noche del 20 de noviembre, cinco adolescentes que conducían a lo largo de Campbell's Creek se sorprendieron cuando sus faros rebotaron en una criatura parecida a un pájaro de tamaño humano parado junto con la, a una cantera de roca. Al ser alumbrada por las luces del automóvil, gritó y corrió hacia el bosque. El Motman. El uh -huh. Motman, ajá. Pues,
4: no, no pues no los sé... niños te... <ríe> yo te hubiera corrido,
2: güey. <ríe> Nadie nos cree porque somos adolescentes, pero fue realmente aterrador, testificó Brenda Jones de Point League
3: Si nadie me entiende, <risa> pero yo lo vi Ay ah, mamá, fue, pues
2: que llegué tarde aunque estaba el Mothman, mamá no Es una fase, sí lo vi <risa> <risa> Unos días después, un anciano hombre de negocios salió a su jardín delantero en la noche para ver por qué su perro ladraba tanto y se topó cara a cara con una criatura gris de más de 2 metros de altura con ojos llameantes. Permaneció paralizado durante varios minutos sin darse cuenta del paso del tiempo. De repente, la criatura voló y el señor logró salir de su trance. Pero las visitas del Mothman no eran lo, el, lo único forteano que estaba sucediendo en Point Pleasant durante este tiempo. Una multitud de avistamientos de ovnis fueron reportados. Incluso el proyecto Blue Book este, estuvo involucrado y John A. Kill, reconoció experto de ovnis y los fenómenos ultranormales, y quien escribió sobre este incidente estaba en la ciudad justo por esa razón. Además de que 12 días antes del primer avistamiento sucedido, sucedió el peculiar caso de la visita de Ingrid Cold a Woodrow Terenberger. ¿Se acuerdan, Ingrid Cold? El tipo que lo... Que vive en su carro y lo para un... Un este... Como una criatura y le da un... Que está así sonriendo y le da un papel. Sí, en, en hombres de negro. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, y que le dice que es de, una, de otra galaxia y que le pregunta cosas ajá, y todo eso. Sí. Fue aquí en West Virginia, bien cerquita de donde pasó todo el Mothman. No, sí. 12, no, güey. 12 días antes. Algo bien cabrón estaba pasando alrededor de todo esto. Que bien curioso porque West Virginia, toda esta área, estaba leyendo que los nativos no se acercan... Ahí, ah, cabrón O sea, tienen como delimitaciones en su territorio de, de, Nunca han puesto campamentos ahí Nunca han asentado, nunca se han asentado A pesar de que son tierras perfectas Con ríos y chingonas Pero todo el mundo dice, los nativos Dicen a la verga todo ese espacio No, no van Y hay y hay Culos. unas ah. la, <risa> Como los montes piramidales que son de Norteamérica ajá. Que son más como de tierra, no de piedra ajá. Hay varios, pero los mismos nativos dicen Esos tienen miles de años antes que nosotros y Nosotros, nosotros no vamos, fuimos y ajá. nosotros no vamos ahí entonces, Ay, bueno. Algo raro pasa en todo esto West Virginia Todo ¿Ha esto... Sido? ¿Eh? ¿Ha sido? No, West no. Virginia nunca no. no, tampoco Pero todo esto abre la duda Si el Modman es un fenómeno que salió de esta alta extrañeza en West Virginia O si el Modman es quien causó dicha alta extrañeza La señora Martino fue despertada a altas horas de la noche Cuando una radio de onda corta comenzó a transmitir lo que sonaba como un LP tocando una velocidad alta Roger y Linda Scarberry, quienes habían sido testigos del Mothman, huyeron de su casa camper al ser hostigados todas las noches por el mismo tipo de ruido que en su caso provenía de afuera de su hogar. Entonces, todas las noches se escuchaban ese ruido y salían y no, no sabías de dónde venía.
3: Nada más escuchaba. Nada más escuchaba. Madre
2: y, y, y estuvo ya. tan cabrón y tan creepy. Aparte, habían visto al Mothman que dijeron ah la verga y se fueron. ¿no? Ah, sí, pues sí. Es la ventaja de que tu casa tenga llantas.
4: <risa> Tal vez la única ventaja. Hacer un laboratorio de crack, güey. Ah, Ajá. también.
2: De met.
3: Sí, vendo casa, puedes hacer crack y huir de Mothman. Vendo
2: crack, se llama el Mothman. El 25 de noviembre a las 7.15 de la mañana, un vendedor de zapatos de nombre Thomas Uri vio a la criatura en la ruta 62 justo al norte de la fábrica de TNT el modman abrió sus alas voló hacia arriba y luego comenzó a seguir el automóvil a diferencia de los jóvenes que tuvieron su primer encuentro Thomas pudo ver perfectamente al lente ya que su carro era un convertible y podía pues, sentir. Oh, arriba, no, man. Sí, Qué ese güey la traía aquí arriba y se, lo, lo veía subir y lo bajaba y creía que lo iba a... Pepear, no, ¿no? Man,
3: ¿no? del carro. Ah, ¿Te imaginas, ah, no, o sea, sí. que tengas un, digo, sí, por si sí es culero que te caiga una paloma, pero que te cague <risa> Botman <risa> en un convertible. <risa> que te, te agarra acá, no, güey.
4: <risa> no mames, Botman, estás volando. <risa> no, <risa> estoy volando con, estilo estoy, con estilo. estoy cayendo con estilo.
2: Qué puto miedo, güey. <risa> sí, wey. y él pudo sentir. La fuerte corriente de aire que causaban las alas de más de tres metros perdón, de la criatura cuando pasaba volando sobre él. Entonces lo estaba como jugando con él. Uh -huh. Llegando a la ciudad, se fue directo a la oficina del sheriff para levantar un reporte en el cual declaró, y cito, nunca había sentido un miedo de este tipo. No pude ir a trabajar al día siguiente. Pudo haber sido un ave, pero nunca había visto un ave de este tipo. Okay. Entonces sí. Pero ya sabes, la próxima vez que quieras faltar al trabajo, di que te atacó Motman.
3: <risa> no es cierto, doctora. No es cierto, sí me robaron. El botman.
2: Durante estas fechas también hubieron varios reportes de aves grandes en la zona. Pájaros de más de metro y medio de alto que volaban en manadas y nadaban cerca del río. Algunos expertos atribuyen a alguna de estas especies como la criatura que todos estaban reportando, y es probable que algunas de las apariciones del críptido conocido como Mothman pudieran ser atribuidas a garzas grandes, que son oriundas al lugar. Pero eso no explica cómo más de 100 adultos describieron una criatura con pies humanos de color gris más alto que una persona común que podía. Los ojos. que podía despegar del suelo en forma vertical
3: como un helicóptero. Aparte, obviamente, si ves una garza grande, este macho, es un garzón, no es un Mothman. Ay,
2: güey. ¿Quieres continuar con lo que estamos? A veces ignoramos el comentario que quedaste. Espinosa y eso que eso que despegue como helicóptero también mm -hmm. es físicamente imposible para un ave
3: entonces tiene que no que nada más como sale a madre como si sí, fuera ¿no? Superman y ¿Y creo, es, bueno
4: creo que eso es específico de los insectos güey que pueden volar así hacia arriba así. para arriba ajá por ejemplo las, uh, las que se te paran mariquitas Uh -huh. Este, estas güeyes vuelan como cóptidos, algo así se llaman, no estoy seguro bien. Tiene sentido Pero o cóptido? Ajá, vuelan así como vertical O sea, en vertical. Ajá. Entonces a lo mejor por eso ese güey, siendo un bicho humanoide, vuela así, ¿no? O sea, tiene probable. algo de insecto. Ajá. Aparte, se me hace bien vergas así su este mechoncito que tiene aquí, güey. Así como que es un chingón, ¿no?
2: Este se lo pone cuando hace frío.
4: <risa> <risa>
2: Pelucha. <risa> y además, no tenía ni cara ni pico. O sea, Todos hubieran descrito si es un ave grande como un cóndor o algo, son no, increíblemente falsos O un garzón, no, un garzón. <risa> tienen su cuellito delgadito, Ajá, tienen y pico, pico, tienen.
3: O sea, sí, nada más, nada más describen los dos ojos y sin cuello y ya. No, no. Y los rojos, güey, o sea, y bueno, rojos ojos. Sea, si aunque... hay
2: animales que. Hay animales que, que les echan la, eh. echa la luz y reflejan la luz, pero se nota, no se ven rojos o sea, No son
3: rojos que brillen por sí solos, es un reflejo de la, de la luz. luz.
2: Ajá. Ajá. Y acá mucha gente lo que escribe es que en total oscuridad, sin luz, Ajá. lo primero que vieron fueron los ojos. O sea, los ojos tenían luz propia, básicamente. Eso es la, algo muy, muy de Mothman. Mm.
3: Ok. Oh, man.
2: Y de hecho, este factor de poder despegar verticalmente, que tantas personas describieron, desacredita por completo que se pudo haber tratado de un ave, por lo menos en los casos donde lo vieron volar así. Una criatura del tamaño de en Mothman encontraría aerodinámicamente imposible conseguir el vuelo, no por su tamaño,
3: para empezar. Son y... dos metros de alto, más o menos. Ajá. Y... Y las alas y de 3 metros, metros... Pero 3 metros totales, ¿no? O sea, de sí, ala, ala. de ala a ala. ¡Ay, güey! Está grandote.
2: Está wey. grande, pero aerodinámicamente... No, necesitarías unas alas mucho más grandes para, un, uh -huh. para ese tamaño de cuerpo. Uh -huh. Y aparte, sería imposible poder despegar lo que platicamos ahorita de esa manera. Uh -huh. Pero el 7 de diciembre, John Keel, junto con la investigadora Mary Hale y Connie Carpenter y su prometido Keith, decidieron entrar al área del primer avistamiento. Armados solo con linternas, se internaron en los oscuros y abandonados pasillos de la antigua fábrica de TNT. El lugar se encontraba misteriosamente silencioso. Ni siquiera el sonido de palomas podía ser escuchado. Después de unas horas de investigar y convencidos de que el lugar estaba completamente abandonado, decidieron proseguir hacia la salida. Cuando Connie pasó por la primera puerta a lo que los llevaba al último cuarto donde se encontraba la puerta que daba hacia el exterior, es entonces cuando escucharon. Un grito horripilante salió de la boca de Connie. «Esos ojos, aquí está». La histeria total se apoderó de ella y disolvió cualquier semblanza de tranquilidad que había mostrado minutos atrás. «Dos ojos rojos los vi en la pared de ahí atrás», dijo Connie. Cuando la lograron sacar del lugar, Kidd volvió a entrar al lugar pero no encontró nada. La sacaron,
3: le dieron un tampón. Espéranos <risa> aquí afuera. Ah, Ahorita no la nada salón, ¿ah? ah, ya te bajo. Ok. <risa> y
2: el. Y, ay, ay, qué bueno.
3: <risa> sí, qué bueno.
2: Kio revisó que no hubiera ninguna superficie reflejante que Connie pudo haber confundido con los ojos de Mothman. Tampoco había tal cosa. Luego describe que su amiga Mary Hill notó que se sentía que el ambiente se había puesto opresivo, cosa que todos confirmaron.
3: Obviamente eran, ¿qué año estamos hablando? ¿Y eran 66.
4: Mujeres? Y en una fábrica de
2: TNT abandonada, güey. ¿Qué esperaba sentir? Wey?
3: Deja a ti, ahorita bien un
2: comentario hecho porque Kills era medio, pues de los 60s. Uh -huh. Así, como... Golpeador de mujeres. No, no, golpeador de mujeres, pero medio... Machista. Muy machista. machista. James Bond, 60s, machista. Sí. Este todos los, todos confirmaron para desdicha de Kill y cito ahora ah aquí es lo que justamente sale el, la cosa opresiva y uh -huh. todos lo confirman no y para desdicha de Kill porque así dice en su libro y cito dice ahora teníamos a dos mujeres histéricas en nuestras manos <risa> 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 <risa>
3: ¿No? Dos mujeres histéricas. Sí, pero
2: me, me encanta porque en el libro lo maneja así como... O sea, es algo natural, ¿no? Ah, pues es que las mujeres se ah, ponen histéricas. Ah, es que las se ponen
3: histéricas Ajá. y luego por eso les quitan el útero. <risa> oh. No, eh, ¿Sí? eh, ¿sabes que Por eso se llama histerectomía, güey. No. Cuando les quitan la matriz. Ajá, porque no, no, no antes la, los ginecólogos... De hecho, antes este, los ginecólogos usaban juguetes sexuales para darles orgasmos a las mujeres... Porque decían que con eso se les bajaba la histeria y para quitárselas por completo les quitaban a matriz. Shit es que la... <risa> 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 con un gancho, que... <risa> no, 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 <risa> es que la histeria era
2: un padecimiento médico.
4: Ya, yeah. sí, o sea, te, decía te, esa... te decían,
2: <risa> esta mujer sufre de histeria y uh -huh. hay, hay que curarla de histeria. Wey.
4: Llámela al borre. <risa> <risa> Gordito, decir, güey, así, güey.
3: Llámenle al borre que venga a reventarles el cinto, pero en la espalda. ¡Ay,
4: ¿eh? güey! cinto <risa> ah, oh sin, qué? ¿Cinturonazos? Cinturonazos. Ah, ya, mira. Ya. Cintarazos ¿Eh? o cómo? Cintarazos.
3: Ok. Y hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast... De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
2: Güey, <risa> <¿Qué>? ese será <risa> mi sueño. Wey? Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
3: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
2: Todo el grupo comenzó a entrar en pánico, sin aparente razón. Kiel notó que la sensación que describen se podía sentir Físicamente había una baja de presión justo en el área en donde estaban lo que se confirmó cuando otra de las personas que los acompañaba Mary Malet, gritó y citó vámonos de aquí, estoy sangrando y se llevó la mano a su oreja para sorpresa de todos, Mary estaba sangrando de uno de sus oídos no, no, no. qué raro es... si por ahí no les baja <risa> este es un nuevo tipo de histeria <risa> <risa> y metan tampon, tamponcitos para, el, los oídos. <risa> para los oídos háblele al otorrino ahora <risa> Si ¿Sí es el otorrino de los oídos. El otorrino, sí. el laringólogo.
4: Es que no lo sé decir, por decir no, es otorrino.
2: <risa> es... <coughs> Pero estaba sangrando sus oídos, lo cual es consistente con un cambio de presión brusco
3: en el uh -huh. oído humano. Es muy común que a los buzos, si subes muy rápido, uh -huh. te pasa eso. Te sangran los oídos también. Este, cuando algunos, bueno, es por la. Cuando se usa un avión que nunca te ha antes, también como que sientes que te van a tronar. ¿no?
2: A mí me pasa cada ratito cuando va bajando. Me, me duele el oído bien culero. Tengo que bostezar. Si no, me muere. Güey.
3: ¿Qué nos pone que también con chicles se te...
2: Es que el chicle me ayudaba el chicle. y Ajá. luego esta vez que viajamos no me ayudó. y Es un dolor. Es que están enterrando una aguja y no se
3: quita hasta que el avión baja a no sé cuánta altitud. También, también cuando vas en carretera y vas subiendo montañas. Ajá, o algo ah, también, sientes ¿no? los oídos cómo se te Ajá. tapan. ¿Y si tienes es que bostezara? Uh -huh. o, o dejar de ser este, pues así, culo y ya.
4: <risa> pues sí, dejar de ser un marica y, y afrontar bien las cosas. <risa> Oye. No, 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 no. tiene que ver la sexualidad. Eh, no, con no, eso? pues ah. usar... La... no ya. <risa> Yo no estoy ofendiendo,
2: que no es mi intención.
4: Perdón si lo hice. <risa>
2: <risa> una vez que todos regresaron a sus respectivas casas y hoteles Kill decidió darse una vuelta más por la fábrica de TNT Por eso me cae bien este vato, yo haría lo mismo uh -huh. Así como uh -huh. que, Hijo bueno, si si hay algo Cuando estaba pasando por un punto específico del camino junto a la fábrica Sintió un miedo acogedor que no se podía explicar Escalofríos corrieron por todo su cuerpo y los vellos de sus brazos se erizaron en cuanto pasó ese pedazo de camino, el sentimiento desapareció por completo. Entonces decidió detener su auto y regresar a ese punto, pero a pie. En cuanto llegó a ese punto, la sensación de terror puro se apoderó de su cuerpo. Tanto que aún estando a unos metros de su carro, pensó que tal vez sería preferible quedarse parado en ese punto hasta que amaneciera.
3: Ay, güey, que, ok. Ajá,
2: y este es, pues, lo, es un científico, es un pato uh -huh. con doctores y todo eso, pero era tanto el miedo que dijo: A la verga, mejor no me muevo cuando uh -huh. se haga de día. Así el cabrón estaba. No, man, pinches huevotes, güey, ese güey. Sí, toda esa área estaba extrañamente quieta, nomás donde sentía el, el miedo. No habían ruidos naturales, ni viento, ni siquiera se escuchaba el ruido de los grillos que permeaban todas las noches de Point Pleasant. Finalmente logró convencerse de que esta no era una buena idea, quedarse ahí parado. A huevo. Y teorizó que la sensación que estaba sintiendo podría estar siendo causada por un haz de ondas ultra o infrasónicas.
4: Ah, esos güeyes hacen esa mamá, ¿no? Las polillas, güey. ¿Cómo? Oh. Sí, no, acá. Algo tienen que ver acá con las ondas o frecuencias, los güeyes. Pff. Por la, ajá, por el movimiento, o sea, esos güeyes acá, o sea, por eso se los comen a los pendejos, porque. Se vibran y llegan los pichos murciélagos y ¡pum! Véngase, güey. Ah,
3: yeah. Por la vibración de sus alas.
2: Y verán, kill estaba muy adelantado a su tiempo, pero en los años recientes se han hecho experimentos sobre este fenómeno y se cree que varias experiencias paranormales pueden ser explicadas por simples sonidos ultrasónicos
3: okay.
2: Esto te va a gustar, Lolo. Para los que les voy a hacer un, un pequeño introducción al sonido. El sonido es básicamente energía mecánica en forma de una onda de presión con crestas y canales. Ajá. Las vibraciones crean una perturbación en el aire circundante que ondula hacia afuera, como si, arro como si arrojaras una piedra en un estanque. Uh -huh. La frecuencia mide cuántas crestas ocurren dentro de un segundo en una ola. Hasta uh -huh. aquí voy bien, ¿no? Uh -huh. La unidad de medida se llama hertz uh -huh. y un hertz es equivalente a una vibración por segundo el rambo el rango típico de la audición humana el es de... rambo <risa> el rambo típico de la audición es humana Talona. es <risa> pero hay personas que escuchan hasta <risa>
4: el rambo en el espacio no
2: <risa> el rango típico este de la audición humana va de los 20 hertz a los 20 mil hertz que son 20 kilohertz aunque esto varía de persona a persona y se reduce a medida de que envejecemos
3: se supone que la media es este 17 o 16 mil hertz. O, o sea, sea que ya... a los
2: 20, 20 que
4: está
3: sucediendo entonces... Eh, sí, es, ya son, o sea, son Son sonidos como muy muy agudos Viendo, o sea, escuchar a Flor Amargo Hablar, güey, así <risa> ya, ya, no, no, dije Dije agudos, no, este, irritantes Es ah, diferente, okay. es diferente. Así,
2: así es como funcionan esos apps de que nomás los jóvenes lo pueden oír, ¿no? Que hace ah, una frecuencia sí. que los ¿Te llegan, acuerdas no? de ese
4: ringtone que lo pasabas acá? Por Porque mismo, vas así. perdiendo
2: la capacidad de escuchar Ya uh -huh. ciertas frecuencias con la edad
3: Sí, por ejemplo los o sea, en, <risa> Si lo ves desde un punto de vista de la música O sea, los, las, los que llegan a alcanzar es ese, ese tipo de son, son los armónicos de los platillos de, de una ah, batería okay. por ejemplo de percusiones o del el triángulo o todo ese tipo de que tienen vibraciones así que tienen como que el tienen el sonido original y los armónicos uh -huh. son como que el sonido repetido pero en frecuencias más altas el triángulo más... es como
2: el instrumento más innecesario jamás es No güey, lo
4: vez de un video de un vato que lo toca y pues no cambia mucho, pero sí, ya he
2: perdido... Ya he perdido dos, tres soniditos más, güey, que el clink, El clink, triángulo clink. lo inventó un músico bien chingón... ...para que su hijo dejara de chingar y pudiera <risa> hacer algo, güey. Así, toma, tú... Algo tú así pégale aquí. Que hizo... Perdón no si sí, hay creas. alguien que toque el triángulo y nos escuche... No ...pero neta <risa> se me hace innecesario. Díganme una canción en donde quitándole el triángulo... Digan, ah, no, no vale la pena necesita Ching ese triángulo, el triángulo
4: Ese, peor ese peor triangulista es el más chingón de la banda.
2: No, es que está rola, o sea, pero escúchala con el triángulo. escucha la versión. La versión de... Espérate, ahí viene el solo de triángulo, Yo no sé <risa> de triángulo. <risa> Eh, güey, ya oíste Strike to Heaven, pero con triángulo. Wey. La versión inédita. No,
4: eso nunca va a pasar. Ah, no, pero sí te da su mañita, ¿no? Supongo. Bueno, ahí
2: nos hemos. ¿Qué Necesitas una manita para pegarle o no manita, ping O oh, si le ahí quieres hablar a la uno, gente ¿no? a comer,
3: Parararara, Sí, por ahí. Hay ahí uno. Hay uno. Sí, tenemos uno. Ajá.
2: Pero bueno, bajo condiciones ideales de laboratorio, algunas personas pueden captar sonidos tan bajos como 12 Hz, uh
3: -huh.
2: bien dentro del rango del infrasonido.
3: Que de hecho, o así sea, si se explica, por ejemplo, el, dentro del infrasonido, cuando hay este y han hecho un chingo de experimentos y todo eso, donde ponen frecuencias que no puedes captar, pero estás como en un cuarto así como lleno de. de equipo que está mandando estas ondas y el infrasonido hace que te sientas físicamente incómodo. Es justamente lo que el, sí, o sea, está Es está ah. como tu cuerpo no, o sea, tu oído no percibe la, las ondas, pero son ondas como muy, este, hay mucho espacio entre cada una y tu cuerpo sí lo percibe y te sientes como. Como la nota marrón. Sí. La nota es un, ajá. Ajá, es, es, un es un mito hasta ahorita, este, pero es parte de eso. Son, son frecuencias que te hacen, que no las captas, pero te sientes físicamente incómodo cuando. Sí. cuando... No, a me hace
4: que yo tengo ah. esa
2: madre, güey, la nota marrón, yo, pinche, me caiga, güey, neta, güey. Se llama rata blanca. <risa> Ponte a escuchar rata blanca y te van a dar ganas de ir a cagar. Se te afloja el mastique.
4: Y justo sí, lo que estás no diciendo,
2: incluso cuando no escuchamos conscientemente tales sonidos, pueden inducir <risa> sentimientos de ansiedad, especialmente intensidades más altas. La conexión contemporánea con este fenómeno y el de los fantasmas lo hizo el mm. científico británico Vic Tandy en el 2000 que o sea ya científicamente pero John Keel sí. este
3: libro lo escribió que, que también es fantasmas. un truco que usan los uh. cineastas sobre todo en películas de terror de que ponen a veces mm. sonidos así muy 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 de, o sea de, de frecuencias muy muy bajas ...durante todo, todas las casi casi todas las ciertas uh -huh. escenas. Ah, ok. Y luego de repente las quitan para que se quede como un silencio así... ...más cabrón mm, que el silencio que percibías originalmente. Y hacen así, así ah. es como van manipulándote para que te asustes... ...no nada más visualmente, sino también sí, con... Sí, no, con los,
4: Pues es que un, de ajá. hecho el cine de terror es todo, totalmente eso, ¿no? El audio, güey, es el que te...
3: Sí, que es como el, el cuando vieron la... ...el ejecutivo que vio Halloween sin sí, el soundtrack... ...y que dijo, ¿qué chingos es esto? Y luego ya... Tiburón, ¿El el soundtrack ¿Tiburón fue, con el
4: soundtrack se salvó porque sí? no parecía tiburón.
2: no. De hecho, hay un... Hay, no, te gracias, no te gracias. No, pues, Vic notó que una noche, mientras estaba en el laboratorio, los cabellos en la parte de atrás de su cuello se erizaron. Un terror lo acogió y luego vio una sombra por la orilla de su ojo. Al día siguiente notó que el extractor del laboratorio estaba vibrando, pero no producía sonido. Uh
3: -huh.
2: Siendo un científico, midió la frecuencia con la que vibraban las aspas y se percató que era de 18.98 Hz. Dedujo que esa vibración resonaba con sus ojos lo que lo hizo alucinar la sombra y que al mismo tiempo era el causante de esta sensación de inquietud y terror que sentía. Y esto desató toda una ola de experimentos. Para tratar de explicar que por eso son los fantasmas. O sea, ya
4: dudaban un poco de la existencia del Mothman.
3: No, esto ya es en el 2000. Sí, es ah,
4: después. Okay, okay, ah, pero, pero también pero, se... Pero, se
3: o sea, como ah. que... Más bien lo que están tratando como de explicar es... Sentía... sé momento. O sé sea, que tal vez este Kill en ese momento sentía ese pedo porque estaba percibiendo estas ondas que a lo mejor venían de Mothman. Ya, ok, ya. Ajá, o sea, Kill sabía que lo que estaba sintiendo era por este sonido...
2: Ultrasónico. No, Él ya sabía ¿Qué? en los 60 Está muy cabrón cabronquido Infra Infra, perdón Y uh -huh. era, era hasta el 2000 Ya lo empezaron a, como a usar a, científicamente uh -huh. Pero ahora A este fenómeno Se le conoce como Vibración simpatética Y aún así No explica todo el fenómeno Paranormal O sea, solo el 22% De la gente En un laboratorio uh -huh. Tuvo esas experiencias Y a veces okay. Entonces no siempre Si es algo que puedes revisar En lugares embrujados O cosas así pero en el caso de Kill, creo que a eso voy, que era que lo curioso era que la zona del miedo, que así la llamaba, que experimentó Kill, es que volvió al día siguiente en busca de torres de transmisión de radio o transformadores o líneas de alto voltaje en el área y no encontró ninguna. Okay. Entonces, dijo, aquí hay infrasonido pero no supo qué lo estaba causando. Entonces, no sabes si es el Mothman o era una nave uh -huh. espacial, pero okay, algo en esa zona nada más. Era un as de infrasonido. Hijo,
4: güey, te cuento algo que a mí me pasó una vez, güey. Andaba en, en Samalayork en, en una pechuga, güey. Pues ya sabes, de orco, ¿no? Acá andaba, güey. y luego... a, Dijiste
3: no, tres no, palabras que sí, no tuvieron para, sentido para mí una a okay. okay. para el resto de México. <ríe> no, Estabas okay. En, okay.
4: Estaba en las dunas de Samalayork. Y no uh -huh. era una pechuga, ya me acordé. Andaba nada más de orco, o sea, de drogadicto ahí en las dunas. no o sea, uh -huh. Experimentando con mis dosis de...
3: Drogas.
4: <risas> y, y me acuerdo un chingo, güey. No, no estaba bajo la influencia, o sea, está, no me chingana. Entonces eh, se escuchó un tronido así, pero recio, güey, acá, como si hubiera tronado un transformador en Samalayuca. Uh -huh. No hay transformador. No hay Son dunas. Como acá. Ay, perdón, es perdón, un desierto perdón. enorme, para uh -huh. los que uh -huh. no Tronó, güey, ¡pum! Y te juro que se sintió una brisa de aire, güey. Así. Cuando tronó. Uh -huh. Uh -huh. Y luego en eso empezó a llover a madre, güey. A madre, chons, tuvimos que regresar, güey. O sea, si sí fue algo así que... ¿Un trueno? Que yo, como, ajá, como yo no me explico,
2: güey.
4: Ajá, que, yo no ah, me ah, explico ah, qué chingados pasó, güey. Pero así tronó. Sentimos así... ¿Haz ¿as de cuenta como cuando ves en las movies que truena una bomba atómica y que se ve así ajá, la onda? Uh -huh. Así yo sentí. y Pero cuando pasó la onda, así nos cayó una lluvia. Pero cabrona,
2: güey. Pues hicieron enojar a los dioses de las dunas. Yo creo, güey. Al Motman de las dunas. Oh, ay, se echó un pedote en las dunas. Echaron un pedo de las dunas. Bueno, nada, había un pinche sidote, ¿no? todo me has preguntado a tus amigos y güey, Borre, nunca fuimos a las dunas Estás en la sala Estás no. en la sala, Te echaste un pedo, rompiste la regadera. Y no. <risa> no te a dormir No
4: lo dudo, pero no, estoy seguro que no
2: Pues todo esto fue suficiente para convencer a Kill De que se, de, que se suscitaba En Point Pleasant De lo que se susit, que Perdón De que lo que se suscitaba en Point Pleasant okay. No solo se centraba en el Mothman Sino que había mucha evidencia que apuntaba A un alto fenómeno ovni lo cual fue confirmado con un alto nivel de visitaciones por los hombres de negro en todo este tiempo. Los avistamientos del Mothman continuaron, incluso se logró tener evidencia física del ser. El 14 de enero, Ed Christensen llegó a casa donde sus hijos le contaron que habían visto a la criatura que estaba caminando sobre el techo de la casa, bajó, la oyeron en el porche y los asomó por la ventana. Ed salió y pudo ver que habían huellas humanas en la nieve que aparecían en un lugar luego a unos metros de distancia otra vez y finalmente las volvió a encontrar ah, frente a no, un brinquitos. edificio. Uh -huh. ¿sí? Volaba Ajá. y caía varios metros. Después lo, los topó en frente a un edificio abandonado en la parte de enfrente y no habían huellas hasta la parte de atrás sin que hubiera evidencia de que hizo estas profundas huellas caminando de un lado al otro del edificio. Okay. Sí. Mothman siguió siendo visto por meses. La extraña, extra La alta extrañeza fue aumentando. Luces en el cielo eran comunes, disturbios en las frecuencias de radio, hombres de negro, dos personas en trajes cuadriculados trepando en el puente Silver. Sí. What? De ¿Dos personas? Una, una testigo vio a dos personas de traje así como de cuadritos, pero ¿todos con zapatos de vestir, todos de traje, Ruth trepando por el, por el
4: lado. Oye, no, de hecho, hace porque estaba viendo creo que en Vice de un güey en que en un festival, no creo que dónde chingados. Lo están buscando porque el güey andaba vestido así, güey. También todo de cuadritos y nos están entregando papelitos para una fundación para ver. Decía algo así de que si sabes quién soy, te vas a ganar 100 libras o 100 mil libras, algo así. No estoy me acuerdo. Bien, no me hagas mucho caso,
3: pero, pero todo empezó con cuando, cuadritos, con cuadritos, <ríe> con cuadritos trepando un puente en Con sus vans así de cuadritos,
2: <ríe> <ríe> calcetas Beans. de cuadritos. <ríe> Vieron a las dos personas en el puente de Silver y la señora Virginia Thomas tuvo una visión y cito. Veo a mucha gente que no conozco en el río. Había gente ahogándose y muchos regalos de Navidad flotando. No mames. Eso fue lo que Virginia le comunicó a Kiel el 2 de noviembre de 1967.
4: ¿Sí? Un año uh -huh. después. de Casi. O sea, 66, ah, del 66, no era el 66, 66.
2: Pero ella es que Virginia era una persona que tenía muchas este, premoniciones, pero era ultra católica. Entonces yeah. no le contaba a nadie más que a personas bien cercanas de ella cuando le pasaban estas cosas porque no le. Te, entre que se, se sí, sentía culpable que... y va Y aparte en Point uh -huh. si no quería que la gente supiera uh -huh. que tiene. Pero esto quita. quedó documentado, esta premonición. Y el 15 de diciembre de 1966, exactamente 13 meses después de que apareciera el Mothman, su extraña visita concluiría. El puente atirantado Silver llamado así por su apariencia, ya que estaba pintado de color aluminio. Conectaba que
4: no bien lógicos,
2: ¿no? <risa> Silverbridge. Uh -huh. uh. Silver Silverbridge. Silverbridge <risa> conectaba a Point Pleasant con Galipolis en Ohio. Y era utilizado a diario por gente de ambos lados del mismo para ir de compras o visitar a sus familiares. A las 5:04 de este fatídico día, un eslabón número 13 que formaba parte de una de las cadenas de suspensión sucumbió. Y creó una catástrofe. Numerosos carros cayeron al río. O sea, todo el puente se derrumbó. Güey. Y eh, los carros cayeron al río. La gente que no quedó atrapada en sus automóviles y se ahogó fueron prensados por los pedazos de concreto que cayeron desde, desde las alturas. ¡No
4: mames, güey! Muy en...
2: evidente, güey, acá en esos tiempos. <ríe> <ríe> ah. 46 personas murieron ese día. Dos nunca fueron encontradas y cientos resultaron heridas. Y con este fatídico incidente, este, fue que el Mothman, quien había sido visto la mayoría de las veces en el sector 13 de la planta de TNT, dejó de ser visto por lo menos en Point Pleasant. Y es por este incidente que la ominosa presencia de Mothman la asocian como la de un heraldo o mal agüero de un siniestro por venir.
3: Pero también que, que, que giro en la trama, ¿no? Porque tú dices, sí. ok, el güey se aparece en una madre donde hacen dinamita. Yo pensé que iba a Igual trabajar. va a explotar ese pedo. yo y pensé no, eso, Se cae un puente. <risa> toma, Hollywood. Este guión tiene más giros que los de Shyamalan. <risa> sí. que también vieron de, eso de... Perfect Blue, ¿no? <risa> sí notaron eso que fue 13 meses después. Ajá.
2: Fue el eslabón 13 el que se rompió.
3: Se apareció en el sector
2: 13. y sí, en el sector 13. Ahí hay varios. Luego sacaron muchas mamadas de que este... The Mothman tiene 13 letras, The Mothman Prophecies tiene 13 letras, The Men in Black tiene 13 letras. No mames, sí, sí es cierto. Y quien sacó
3: mamadas, tú en tu pizarrón con... <risa> cordones de <risa> o alguien más. <risa> <risa> Tengo que decir dun, dun, que fue alguien más pero
2: porque me la ganaron. <risa> pum,
3: pum.
2: Pero los que dun, sí son, dun, son este, datos fuertes. Es, okay. el, fueron 13 Oye, meses, 13,
3: el eslabón 13 y todo. Es decir, sí hasta lo revisé.
4: Al Walter Mercado se le verá aparecido el Motman antes de morir porque ese pues, güey se ha ido un chingo. güey.
3: Se le aparecieron muchos pájaros erectos en su vida, pero,
4: <risa> pero a lo mejor ya se güey era el Motman, no? <risa> 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 Ay,
2: Walter. A ver. qué y y. Cuando digo que fue visto por última vez en Point Pleasant, es porque reportes de este críptido han presagiado varios desastres. En 1986 se rumora que varios testigos reportaron haberlo visto, haber visto al hombre pájaro en cercanías de Chernobyl. Uh -huh. En el 2009, reportes de Mothman salieron a la luz justo antes de la pandemia de la gripa H1N1 en México. En México. <ríe> ah, no mames. Se aparecían
3: dos ojos rojos y una mascarilla <ríe> Con su cubrebocas
2: <ríe> En el 2011 fue visto de nuevo Justo antes de la falla del reactor nuclear en Fukushima en Japón okay. Y nada más en este año Más de 13 casos alrededor de, de Chicago Comenzaron a ser reportados Los más recientes fueron hechos en octubre
3: Ok, entonces algo va a pasar en 13 meses Algo en está pasando ¿verdad? en Chicago ah, en no,
2: bien, algo está pasando en Chicago No bien, se cabrón. apareció
3: ah. antes del, del incendio de Chicago Pero ahora sí llegó Ahora sí llegó. Y de hecho hay uno en, en el
2: 69 Que está en cabrón porque es una señora Que reportó que llegó el Mothman y se llevó a su hijo O sea, cayó, agarró al niño ah, y se cabrón. lo llevó Y lo regresó horas después O sea, volvió a caer el niño y el niño dijo que se lo llevó Un hombre pájaro gigante con ojos rojos
4: Ay, soy un pervertido, dijiste 69 Y pensé, no, tres. Enfócate, enfócate, güey sí. Pero entonces el, el morro regresó con su jefita Sí, él regresó al niño y el niño dijo Es que es, es chido, güey, el Motman es, es vergas, güey es, es buen pedo, sí, hasta ¿no? Aquí ¿no? o sea, es banda
2: Es banda, aparentemente Puma mota,
4: güey, trae esos ojitos rojitos, güey Le gusta perseguir carros Ajá, Ajá. o sea, como perros, güey, ¿no? O sea, uh -huh. Como ¿Sí? cuando vas a un lugar así donde no hay carretera, güey Los niños salen corriendo atrás de tu carro, o sea, sí, güey <risa> Se emociona, güey, se emociona <risa> No, que
2: no, era que o sea... No no, está persiguiendo el el carro. Man es shida, güey. Es chida. No, es que... Quiere que le prendas la luz, güey. No, no, no. eh. Pero es que sí. Es que, güey. Porque está tan grande, güey. Que no mame, o sea... Es el pedo. Creo que la, que no la nos gente deje... le tenemos miedo cuando nomás es así de... Puede prender la luz, le prendes sino... y Ajá, no. Y es que yo creo que ese es el, el
4: miedo que le ocasiona a la gente tan cabrón, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, pues, a ver humanoides normales, güey. ¿No? <risa>
3: <risa> un pinche hombre polilla. Humanoides ¿no? normales. <risa> que es un humanoide normal? Pues
4: de esos, güey, que andan ahí en la calle todos los días, o está sea, trabajando. Sí, acá, sin alas. Pues... Sin alas. <risa> sin alas. Yo, 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 <risa> yo pondría que humanoide normal. A lo nalas. mejor con los ojos rojos, pero no de que es hombre polilla. Pero
3: o sea, de que... que están, este, como dice como Coselisma con, ¿Con, con los ojos rojos, de Ay, que, que está inhalando una estopa.
1: ¿Qué <risa> es estopita, güey? estupita
3: <risa> Ay, coquito.
2: Y hay muchos misterios que rodean al misterioso Mothman. Pero uno de los más grandes es precisamente qué o quién es. Y nada más y nada menos que John Keel tiene una teoría al respecto. En su libro The Eight Tower, teoriza que esta que sería la octava torre. Uh -huh. Habla sobre el espectro, el ultra espectro. Consíganlo. Está maravilloso. Teoriza que estas criaturas pueden ser, y cito... Es probable que sean distorsiones de nuestra realidad, insertadas en nuestra continuidad de espacio y tiempo por las fuerzas del superespectro. Podrían ser entidades compuestas de átomos altamente condensados, como los del plutonio, que vibran en otra frecuencia. Y como las criaturas con este tipo de masa que viven en el superespectro, o sea, fuera del espectro de luz uh -huh, que podemos uh -huh. ver, pueden alterar sus frecuencias... Entonces, pueden moverse a través del espectro electromagnético, algo que las culturas antiguas llamaban transmogrificación. La transmogrificación de la materia es lo que hacían los alquimistas, por ejemplo. Ok. Que es mover las moléculas sí, de una objeto. Convertirlo a otro. Convertirlo a otro. Por su consistencia atómica tan condensada de estas criaturas, al igual que la del plutonio, sería altamente inestable. Y quizás por eso estas entidades tienen que alimentarse ya sea de algo físico, como lo que vemos en las mutilaciones de ganado uh -huh. o de algo psíquico o energético como emociones fuertes para poder mantener estable su composición atómica, como lo que vemos con los hombres de negro. Ok. Sí, y así es como pueden seguir existiendo dentro de nuestro plano visible de la realidad. Uh -huh. Entonces son criaturas ultradimensionales, nomás viven en otra frecuencia que no podemos ver cuando logran hacerse, poderse hacer vistas, necesitan como que seguir alimentándose de una u otra cosa para mantenerse estables. O sea, físicamente visibles. Físicamente uh -huh. visibles y que puedan interactuar con las cosas de esta... Dimensión. De este, ajá. De Por este así aspecto. decirlo. Ajá. Sí. Y para concluir nuestra investigación sobre el Mothman, los dejo con otra gran cita de Kill. Y cito. Hemos llegado al punto en donde la pregunta sobre todos estos seres no es... ¿Podrían existir estas cosas? La verdadera pregunta es... ¿Qué son? Más bien. Estas cosas. Sí, güey. Pinche
4: Kid Richards. Todo este, momento, todo este momento... está pensando en Kid Richards, güey. ¿no? Este güey.
2: Hijo, güey. Trae es a ver que hubiera sido Kid Richards ahí... Viendo al Mothman... <risa> en viaje. Sí, ¡Foco, ya ¡Foco, Borella! <risa> Prendiendo su. Negando su heroína ahí <risa> en la fábrica de TNT,
4: güey. <risa> Inhalando heroína. Digo, TNT, güey.
2: Cerillo, güey. Ey, yo ahorita sé qué pedo, güey. No me inyecto mi heroína, cabrón. Y ahorita te digo cómo está el pedo con el Modman. Ay, güey, Modman me cae chido,
4: pero a la vez me da miedo, güey. Porque. Qué, qué, qué pirata que se ha visto cuando hay accidentes tan
2: cabrones, ¿no? Sí, ¿Sí? sí Eso pero Es lo que quizá, me da culo, güey. Quizás tal vez como que. Como va a haber un accidente, las cosas están raras y así, y no sé si como que el velo o algo hace que todas estas entidades se puedan manifestar. No que necesariamente
3: sea que venga a como advertir, sino que empiezan a pasar cosas raras desde antes Ajá. y eso hace que se pueda ver. Sí, Fíjate a mí se me hace...
4: Yo me medio tripié así como que era... Siento, pues es que son... No sé si vayan paralelamente, pero puede ser acá que vayan un poquito más adelantados y ese güey, como que cuando me va a empezar, ah, como que cambia su pinche composición atómica y lo voy acá, avisa... No te creas, güey. Estoy en un viaje acá muy loco, pero... Es que me, me, me truena que la después, mente.
3: Siento que después de eso que me acabas de decir... Voy a escuchar un tronido y va a empezar a llover dentro. De... <risa>
4: <risa> no, es que sí, sí me causa mucho ruido, güey. El Motman, la neta, güey, acá. Se
2: me hace pirata, ese sí, güey. Está muy chido. Y uh -huh. aparte, lo, aquí lo curioso es que... El, o sea, criaturas aladas ha habido en todas las culturas. Y criaturas así, humanoides con... Con alas. Con alas. Uh -huh. Este, y... El, el, en, en, los, en los nativos americanos Tienen
3: un chingo, el Thunderbird wey, Me acabo de dar cuenta de algo, güey Tenía alas y se le aparecía a las mujeres Que menstruaban los... <risa> 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 no, man, Es un cótex, güey <risa> <risa> <risa>
2: <Es risa> Quería abrazarla así, por aquí
4: <risa> Súper absorbente. Por eso tenía los ojos
3: rojos. Se parecía de noche. Era para flujo nocturno, güey.
4: <risa> con olor a manzanilla. <risa>
3: <risa> Mosman. ahora con olor Por a manzanilla. Por eso los hombres los
2: le los tenían los miedo, no porque ir. no le entendían, güey. <risa> Dios ay, ¡Qué
1: chingados <risa> es <eso? risa>
2: A ver, cabrón. Ven, ven, Raúl, mira. <risa> esta es la menstruación. Esta es una toalla. En los 60 de. No, no, no. <risa> Estás histérica. Necesitas que te vayan a <risa> masturbar. Sí, ahí ve con que, un vea que te quiten el etéreo esfinge o, o esa madre, güey.
4: <risa> Ay, güey. Ah, Good times. La neta está bien verga ese tema, güey. Emotman sí, es súper cabrón
2: y lo cabrón es eso, pues no no hay en octubre, o sea, el mes pasado todavía hay uh -huh. avistamientos. Y no siempre hay desastres. Entonces, a mí se me hace que no es tanto que lo cause, sino que el desastre atrae esas cosas. Si vemos el tiempo como se maneja que no hay este sí, que
3: no es lineal. No es lineal. Uh -huh.
2: Entonces, algo tan cabrón como Fukushima o Chernobyl... Pues ahí está y sigue pasando, ¿no? Tiene tiene una repercusión hacia el pasado y al presente, entonces toda uh -huh. esa energía de lo que va a pasar tal vez abre las puertas a que se manifiesten estas cosas raras, uh -huh. porque el Mothman viene acompañado de estas madres de uh -huh. este Point Pleasant Mothman era lo de menos, estaba lleno de chingaderas. Sí. Ma. Entonces esa podría ser una explicación de todas estas criaturas y eso explica por qué no lo pueden matar. No lo pueden atrapar. Tal vez uh -huh. Bigfoot es uno de este tipo de cosas. Pues lo matan al güey y saca al mundo, güey. No mames, me da miedo. Yo te había leído ese
4: pedo, güey. O más bien tú nos contestas una vez, no, güey, que a lo mejor eso es lo de Bigfoot, que el güey, o sea, estaba de dimensiones en dimensiones caminando, algo así por el estilo. Sí,
2: sí. Y por eso no han encontrado uh -huh. cadáveres de Bigfoot. Eso podría ser una,
3: una explicación. O a lo mejor se los lleva Mothman. Ahí se los come. Oh, que sean amigos. Ah. <risa>
2: Los Bigfoot tienen a Mothman así en jaulitas como los otros canarios. Güey. Y les cantan en la mañana. Hombre, Polilla, ya, hombre, Polilla. ¡Oh, buenos días, hombre Polilla. Voy a buscar fresas. <risa> ¿Quieres un
4: mañanero? <risa> sí, quiero también mis ojitos rojos para la noche.
2: También Bigfoot es. Sí, a okay, huevo que Bigfoot fuma bica A
4: huevo, güey. Trae rastas, güey, en la cola, güey. En los cabellos, <risa> en <la co> <risa> su cosita esa como gamborimbos a madre güey las rastas güey
3: <risa> siempre que ven a Bigfoot trae un morral también ¿no? Sí, trae su
4: morralito <risa> una playera del Che Guevara güey acá el güey Egresando de algo de Ciencias Sociales de la UNAM, güey. ¿sí? No, no es cierto, güey.
2: Esa es la gran, gran conspiración. Lo que nadie sabe de todo el narcotráfico es que toda la mota viene de Bigfoot, güey. Esos son los que están arriba de los de arriba de los de arriba. Wey, de arriba wey. Wey.
4: imagínate que Bigfoot fuera así como un sembrador de mota se interespacial, inter güey. Sí, así que, güey, <risa> sembrando mota, güey, así en todos lados, güey. Simón, ayúnta sus cojitos, se poncha y lo fuma y se va, güey, a otra dimensión.
2: Me <risa> voy a quedar con esa imagen de Bigfoot, güey. Ok. Sí. Fuchairo, ¿eh? que... Gracias de nuevo por escucharnos Aquí en Leyendas Legendarias Fue su historia Modman. Si Sigan a ver uno Repórtenlo inmediatamente A las autoridades Y a mí Definitivamente eh, Borre, como siempre Mil, mil gracias, güey No, gracias por invitarme, güey Qué chido Me que... pasó bien
4: verga siempre Este... ¿Tus redes? ¿Todo? Ah, Instagram Mario López Capi, porfa Agréguenme ahí Y en... Facebook, pues si quieren agregarme ahí al personal, no hay pedo. Mario López Capistrán y al otro es Mario Le Capistrán, pero ese no le muevo nada. Es hasta que tenga 500 personas. Ah, está, vamos a ayudarlo a, a que haya 500 personas. Le voy avanzando siempre, va, <risa> güey. No, las 300, claro, claro, 300. Los 500.
3: No. Sí, y a nosotros ayúdenos a terminar el año con 100 mil suscriptores en YouTube. Estamos ya como a trece mil, 14, no o sé, sea, estamos ah, en 80.000. Sí, que Para cerrar el año con esa plaquita estaría bien chido. Estaría bien padre. Y
2: más que la plaquita, si nos, aunque no nos vean en YouTube, nos ayudan un chorro. Si nomás nos hacen el favor de vayan, suscríbanse, piquen a suscribir. No importa que, 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 no, que no, lo vean, no lo vean, pero no. a nosotros nos ayuda mucho tener los suscriptores. Muchísimo. Si, los que, si no están suscritos, por favor, píquenle nomás a suscribir y luego sigan escuchándonos en donde gusten.
3: Y pues sí, muchas gracias. Nos pueden encontrar en todas las redes como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
2: Y a mí como el va diablo. Creo que eso es todo lo de hoy. ¿Algún otro mensaje que les quiera dar sobre Modman qué qué bueno que ya están
4: acá en Juárez y espero que Modman no se nos aparezca en mucho tiempo. O oh, sí. <risa> Bigfoot sí. Bigfoot sí.
2: Para que nos role una semilla. <risa> pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Con Los espíritu. amamos. <risa> <risa> Abra hadabra. Bye. Eduardo, en lo que estuve fuera de la ciudad, te quería preguntar. ¿Fuiste al del río? Um, mm, y sí, si, sí, si, qué me trajiste. Um, mm, espero que algo no pedecer, uh, pedece, perecedero. Yeah, hey. Perecedero. Pe, pede, perecedero.
3: Me encontré un juego de cartas de Blasas amo con sílabas que te pueden funcionar. Tal vez están ahí en la nueva sección de juguetes y, y sí. regalos para Navidad. Entonces, <risa> sí,
2: espero que te sirva.
3: Función, <risa> sí, de juguetitos y todo. Hasta eso <risa> puedes encontrar. Hasta bien. eso puedes, puedes ir a comprar regalos para Navidad en Del Río. Y una botella para aguantar la Navidad en familia. Exacto. Entonces, recuerden si tus amigos fueron al del río, ¿qué te trajeron?
2: ¿Qué te trajeron? Así ah, depende de lo que te trajeron, es el regalo que les vas a dar o lo que no les vas a dar esta Navidad. Fechas, fechas de Navidad.
3: Ya va a ser Navidad. ¿Qué pedo? Se acabó el año.
2: Se fue Halloween de volada. Y ya viene Navidad y lo año nuevo Y lo valió madre otro año
3: Sí, sí, sé cómo funciona el tiempo <risa> Pero gracias por la explicación
2: Yo también creí que sabe cómo funciona Pero se está moviendo muy rápido, de verdad Está moviéndose muy, muy rápido Hace
3: como dos meses, digamos, en enero, ¿no? Un pedazo así
2: sí. Es más, yo ya cumplo un año que me sacaron la vesícula
3: Y siento vamos que a festejar hace poquito ¿Comiendo pizza?
2: Sí, carne asada Friendsgiving Pavo, yes. pavo ahumado
3: Ok, hablando de Friendsgiving Ahora sea, vamos a el saludo giving
2: Saludo giving a todos nuestros Friends, que los amamos Y los queremos, gracias por seguirnos Escuchando, apoyándonos, dándole Like a todo lo que hacemos Este, Ya pueden comprar el merch Que también les vamos a dar muchos saludos a todo lo que Se venda y compra, porque no nomás nos ayudan a nosotros Ayudan a toda la gente que Tiene Este, sí, de hecho,
3: Por eso nos, digo, si sí nos tardamos la neta Un poco con lo de la mercancía, pero fue porque queríamos Encontrar este, compañías Chingonas que tuvieran sí. conceptos chidos con los cuales podamos colaborar. No nada más mandar a hacer así a lo güey, vender, no, se trata de sí. ayudarnos entre todos, así gente que está haciendo cosas chidas y este, y pues también darles un impulso. Si se puede a ellos
2: Sí, a otra gente con talento De hecho cuando si se, Cuando se metan a ver Nuestras camisas También chequen su página Y a ver qué más cositas Tienen ahí Para que te, nos apoyen en, Nos juntamos con gente Muy muy talentosa Dale, vale. La
3: historia de, los, de las tazas Es la más chingona del mundo sí. Fuimos a México Estábamos en un open mic Y llegó un, un chavo este Moy, Un saludo a Moy Este con unas tazas Con la calavera En 3D Y que somos fans y les queríamos dar este regalo Y luego después Fuimos a cenar con ellos Y nos dimos cuenta de Ah mira pues aquí este Tonali y Arely, que son nosotros dos de, de, de Dricker. Dijeron: pues son chidos, vamos a trabajar con ellos. Uh -huh. Y ahora ya son proveedores oficiales. O sea, eso es lo que queremos hacer: trabajar con gente que tiene ideas chingonas y que
2: es talentosa ¿Ah? y que nos podemos ayudar unos a los otros. Así que está todo el merch para esta Navidad para que reciban la
3: fui ¿Tienes? yo, fue el, el diablo del cable <risa> que reciban las
2: fiestas de una forma macabrosa. Muy bien. Pero sí, vamos a darles los saludos correspondientes a todos ustedes que amamos y adoramos. Traes, traes. Los sí, aquí
3: traigo. Traigo una lista de 700. Ya, es, es demasiado esto. Para Roger Alonso y, y su hijo Elías. Para Jeffrey López. Bueno, no sé si es Jeffrey o Jeffrey, o nada más lo anotaron mal. Para. El parches. ¿El parches? Eso es un excelente apodo.
2: Es excelente porque no sé si es porque trae parches en los pantalones o le falta un ojo. Ajá. <risa> o o porque tal chico. vez
3: sufrió quemaduras de segundo grado y tuvieron que ponerle parches a su propia piel en otros lados. <risa> o sea, las posibilidades son ilimitadas.
2: Parches, dinos cuál es la cuál es la correcta.
3: <risa> Para el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Yes. Y Paul Finch, que trabaja ahí. Para Nadia Chávez y el ICT de Irapuato. Que ya no la dejan escuchar leyendo legendaria sin audífonos porque somos muy groseros. <risa> y también hola a su esposa de una vez. Para Frida Alejandra Mondragón y su mamá Alejandra. Para Gustavo Álvarez de Torreón, que nos escucha allá en Torreón. Cuando dicen Torreón, ¿sí es Torreón, Torreón o, o aplican la de... Puede ser cualquiera de las tres ciudades que están ahí pegadas y nomás digo Torreón porque es la más sí, conocida. Sí, sí,
2: sí. Gómez Palacios, y eso no creo que dirían que son de ahí, ¿no?
3: Es Lerdo y Gómez Palacio, ¿no? Los otros que sí. Están ahí. sí,
2: pero es que es literal así un río que ni, ni te das cuenta que lo cruzaste. Uh
3: -huh. Cruzas la calle y de repente ya le vas al Santos. Así es. Ok. Para Iván Armenta, para Aide Martínez y Ángel La Maya de Monterrey. Para Elena Verencia Qué raro nombre, Elena Verencia Martínez Y su esposo radioactivo, Alfredo Macías Muy bien Espero que esté radioactivo porque es de Juárez Y no porque esté teniendo Enfermo, quimio o algo así Sí. No. Eh. Y sí, si, sí, que te mejores Exacto, sí Y para César CM, su esposa Adara Y por último para Favo Gruñón Y Alan Cesati, Que hacen crossfit en Chihuahua
2: Ah, muy bien Sí
3: Crossfit en Chihuahua, ¿qué específicos? Sí, en, la, en Chihuahua capital O sea, estaría cabrón hacer crossfit en todo el estado Porque es el estado grande y luego darle la vuelta a la llanta por todos lados Estaría muy cabrón
2: Muy cabrón y muy pendejo
3: <risa> Digo, no que está súper guau, wow, darle una vuelta a la llanta en, Al menos que la vayas a cambiar Pero, Oye, ¿has visto el tamaño de esas llantas? Yo no puedo ni con las llantas de una bici, güey Esas madres están enormes o sea. no, Sí, no dije que, no, que es fácil, no dije que es fácil <risa> no dije que es fácil, nada más que está pendejo, dale. Es
2: que no me veo moviendo una llanta sin, sin razón, así, nomás, porque sí. Pues La razón una, es tu
3: bienestar, José Antonio, es un ejercicio. La razón es ponerte mamado y, y así. ¿Y, el, el, ¿Y ya? Sí. que Se saludó para Berserk Crossfit de Chihuahua. Se <risa> sí, crean.
2: Nos amamos, señores espartanos. ¡Jurá! ¿Ya eran los tuyos? Sí, ya. Bueno, los míos, el primero es para Alejandro Aragón, que le mandé mensajes, la, este, saludos
3: pasados a Alejandra Aragón, porque me equivoqué, pero es Alejandro Aragón. Así que, ¿estás seguro que te equivocaste y no le estabas dando nada más como un adelanto de lo que le espera en su vida? <risa> no tengo idea, pero tal vez, si sí, sí,
2: yes. ya Tal vez dentro, muy dentro Estoy de psíquico. Alejandro
3: hay una Alejandra.
2: <risa> bueno, y también un saludote a Michelle Iván Perlita. Nancy, Tiff Diana y Alex De parte de su amiga Alejandra Franco Y luego Acá traigo un chorro más Que estuve guardando en el viaje uh, Un saludo a Ara Zamora Que asumo que es Araceli Otro a Lucía Aguilar También tenemos a No, este no es Es que tomé, tomé screen caps Allá en lo que tenía internet a Luis Palomar, también se lleva su saludo.
3: Ya le había saludado a él, ¿no?
2: No sé, espero que Sí, no. creo
3: que le había saludado y creo que no se había casado o algo así. ¿O es otro Luis Palomar? Ah,
2: probablemente. Y ya me quedé con... Pues ya, dobles
3: saludos en todos lados.
2: Y a Lupi Moca. Sorry que no traigo muchos saludos. Andaba de viaje, no tenía internet. Estaba en Altamar como
3: sí. pirata. Eh, discúlpenme que no los pude saludar. Estaba en un crucero. <ríe> sí. Ah, mis papás cumplieron 40 años
2: de casados. Y su regalo a ellos mismos fue... Llevarme a mí y a mi hermana Y a nuestros, este... Pues a los parches de la familia uh -huh. A un crucero, ese fue su regalo para ellos Tu padre es bizarro Me di cuenta que los cruceros uh -huh. es lo mejor Y lo peor de la humanidad okay. Porque es así, excesos no, no necesitas un jardín que flote No, no, no necesitas, no uh -huh. el mundo no, no lo necesita Pero al mismo tiempo tienes un chorro de gente riéndose y pasándosela bien Juntos de todas las naciones del mundo Habían alemanes y franceses y... Así riéndose en un elevador, todos bien pedos, cantando. Entonces, tiene esa parte bonita de la humanidad.
3: No más la que contaminar. Oh. Sí, eso sí. Pero es que o sea, hay teatros más bonitos en el crucero que en Juárez, ah, bebé, teatro,
2: Que en Juárez, que en México. Estoy seguro <risas> que hay un teatro en México con la tecnología y todo lo que tiene ese teatro. Holy whack.
3: Y hay okay. casi. Okay, no. Yo, yo no sigo, yo, yo sigo sin entender la lógica de, de regalo de aniversario. En vez de irnos nosotros dos a pasarla bien. Vamos a llevarnos a las razones por las que seguimos juntos <risa> sí, <básicamente. risa> y a sus parejas de viaje.
2: Entonces, eso hicieron padres, los amo por eso. <risa> y por llevarme a ver Terminator Dark Fate. <risa> Lo que esperábamos en el avión. Estuvo ok, espérense que estén para bajarse. Sí, mejor vayan a ver Doctor Sleep, eso es este sí, Sleep Y si no están viendo The Mandalorian, oh my god. Ese es así. Yes, Star Wars is back.
3: ¿Qué estamos haciendo? estamos bajando el, la chamba a Covarrubias y cine y alcohol? ¿no? Ah, ya sí, nos... perdón. No, perdón, <risa> co, Perdón, co. Es... Ya, no, ya fue todo. Creo que ya nos la un chingo. Sí,
2: sí, así. Ah, nos queremos un chingo. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso aquí en Leyendas
3: Legendarias. Bye.